0: Hogy kezdjem ezt? Mert hogy tudod, hogy megyek Lengyelországba, és nagyjából ezzel telnek a napjaim, amikor éppen nem dolgozom, hogy arra készülök látványosságot, éttermet keresni, felfedezni, meg, meg szavakat tanulni. És hát ebből az első része az nyilván számodra nem annyira izgalmas, amikor én Google maps nézegetek, meg videókat arról, hogy mások, akik korábban ott voltak előttem, azok mit találtak, és abból nekem mi értelmes, vagy érdekes. Meg szerintem az se annyira izgalmas neked, ami most itt van előttem, hogy a pirogi az a pirog, a bazzsánek az a a bégelszerű, vagy peredszerű valami, vagy a poncsek, ami a fánk, vagy a guvompki, ami a töltött káposzta, vagy a zsurek, ami, a, ami nekem nagyon furcsa, de nagyon meg akarom kóstolni, az leves, ami állítólag kovászolt lisztből készül, meg ha már ott van a leves, akkor persze a barsts. Nem a bost, ami az orosz változata, hanem a barsts. De nem csak olyan neveket tanulok ám, hanem tanulok normális kifejezéseket, olyanokat, hogy csescs, ami a pszia, vagy ennek a komolyabb változata a dzsend dobri, a jó napot, vagy a, vagy a kérem. Hát ezek már bonyolultabbak lesznek, mert ott van az az e, amin van egy ilyen kis farkinca, és azt millióféleképpen lehet kimondani. Úgyhogy én próbálkozom azzal, hogy a kérem, az valami olyasmi, hogy Proshin. A a köszönöm, az meg még bonyolultabb, mert hosszú és hülye betűk vagyok, hangok vannak benne, Ez a Jane Queen. szóval Szóval ilyesmivel töltöm az időmet, de ez neked nem lesz érdekes igazából, úgyhogy előzést az előző nem tudom hány percér. Viszont futok kifelé az időből, úgyhogy Úgy döntöttem, hogy felolvasósdi lesz ebben a két hétben körülbelül, amik amik nagyon szorosan körülveszik az én utazásomat, közvetlenül előtte és közvetlenül utána fogod hallgatni ezt a két hetet, és nem tudom, hogy a közvetlenül utána adás az hogy fog engem fogadni, valószínűleg hullafáradtan, nem tudom, hogy mennyi energiám lesz felvenni-e a lengyelországos beszámolós műsor normálisan, Úgyhogy valószínűleg az is legalább félig felolvasós lesz. A felolvasós az azért is érdekes nekem, mert mostanában futottam össze, vagy futottam bele egy bozai a részlettel, és ez eszembe jutott, hogy mennyire szerettem őt olvasni az egyetem után, nem sokkal. Nem akarok többet elmondani erről, számomra élmény volt, akkor... Akkor pár évvel utána, vagy jó pár évvel utána, már mikor kiköltöztünk, akkor próbáltam újra beszerezni a könyveit, de akkor nem ment. Most megtaláltam, persze csak Antikváriumban, úgyhogy most egyelőre azon dolgozom, hogy valahogy azok a könyvek kikerüljenek onnan az Antikváriumból ide az én asztalomra. Úgyhogy lehet, hogy a bevezető szakasz, ami most kezdődik mindjárt, és a való felolvasás között elterik néhány idő, vagy némi idő, az alatt talán rendben jön a hangom is, meg talán kipihenem az utazás fáradalmait, és egészen biztosan meg fogom azokat veled osztani, nem a fáradalmait, hanem az élményeit. Szóval most felolvasás következik, helyet hogy én lengyelül próbálnék beszélni. Özvegy Lévai János, nél születtem Kunc, Anna, anyám neve Major Fruzsina, szült engem 1937. szeptember 1-én, apám Kunc Tihamér hősi halált, hatan vagyunk testvérek, négy lány, Éva, Kati, Zsuzsa én, meg két fiú, Laci otthon lakik, Pista tavaly szeptemberben halt meg autóbal esetben, 56. szeptemberében mentem férhez, ugyanezen év november 1 özvegy vagyok. Egy fiam van, idén múlt 40 éves, Péter, tanársegéd Amerikában. Pesten szereztem diplomámat, bölcsész, tanárit, magyar nyelv és irodalom, kisebb mértékben művészet, történet, órákat adok a gimnáziumban. Könyvtárszakot is végeztem, de már nem én vagyok a könyvtáros, csak tanítok. 217 gyermeket, 7 osztályban, heti 29 órában. Október 30-a van csütörtök. Holnap nincs eső, órán csak második, elég, ha háromnegyed kilencre bemegyek. A negyedik C-vel lesz, kafkát kell leadnom, jegyzeteim és óravázlatom a szertárban vannak a második polcon, jobbra egy zöld papírdosszíjában. Még tavaly tettem oda, végig húzom majd rajta a porrongyot, mielőtt leemelem, nehogy szürke nyomok maradjanak a fehér köpenyemen, ahogy magamhoz szorítom a hát, Előtte feleltetnem kell azt a csökött grüntibit, évvégén úgysem buktathatom meg, az apja a költségvetésért is felelős városi képviselő, csak az iskolának ártanék vele. Aztán már jelzőcsöngetéskör kijövök, ha időben végzek az anyaggal, a tanáriban iszom egy kávét, reggel a boltban, ahol a kiflit szem figyelnem kell, hogy maradjon nálam 25 forint apróban, Ennyit kell bedobni a termosz melletti üres sós konzervdobozba, mindig nagyot koppannak az érmék. Rossz az a kávé, itthon is ihatnék, de nem érdemes magamnak pancsolni. Kétszemélyes régi alumínium kogyogóm, egyedül vagyok, annyit úgy se iszok meg, csak pocsékba menne. Melegítve nem jó, kiönteném, de takarékoskodnom kell. Majd oda bent iszom. Most az a legfontosabb, hogy lefekvés előtt felhúzzam a vekket, elég ha nyolcra, majd nyugodtan olvashatok éjfélig, majd csak elmúlik ez az egész, te jó Isten, miért pont én? Nem egészen két órával korábban megengedte előbb a melegvíz aztán a hideget, bár tanulta bal hogy épp fordítva kellene, így állt rá a keze. Mielőtt a hidegvizet megengedte volna, fur- fürdősót és habfürdőt öntött a kárba, pontosan a bősugár feltételezett becsobbanási helye alá, hogy dús habot képezzen. Sokáig pazarlásnak tartotta a habfürdőt, míg a fizikatanár kollégája meg nem győzte, hogy a habszigetel visszatartja a víz meleg páráját, így tovább és takarékosabban lehet ücsörögni a kárban. Mindig egy kupak nyitöntött bele a legolcsóbb fajtából. Ott van a polcon, az a flakon, amerikai habfürdő, amit több apróság és a repülőjegy mellett fia küldött neki öt éve karácsonyra, azzal a kísérő levéllel, hogy Anya, ne haboz várlak, és azóta is csak karácsonyokra ír. Minden karácsonykor, a születésnapján és a fia születésnapján ebből az amerikai ajándék habfűdőből öntött a vízbe. Ez a nap évközi, nem gétvége, nem is különleges világnap, kivételes nagy ember sincs ünneplendő, közönséges tucat 24 óra rácsavarta a kupakot a fenyő márka nevű szerre, visszakoppintotta a csempefalhoz két tiplis csavarral madzagra alkasztott üveglappolcra, amit két hetente gondosan lemosott, aztán levette kézzel kötött pulóverét, békebeli bélel gyapjú szoknyáját, az eredetileg fehér, de szürkére mosott legalább 15 éves hapselyem kombinét, hiába akkor megadták a módját a ruháknak bezzeg, a maiak ripszrapsz tönkre mennek, aztán a harisnyáját sodorta lefele, gondosan nehogy kiszakadjon, őrült árakat tudnak elkérni, manapság egy normális drágért gondolta, de jobbkeze mutató ujjának körömágya a gondos manikűrözés és krémezés ellenére élesebb volt a kelleténél, talán a krétapor miatt, szilikózist lehet kapni tőle, aztán leszázalékolhatják. Szóval, hogy, hogy nem, mégis felszakított egy szemet, és a luk a rombolás élvezetével futni kezdett. Gyorsan a tükör alatti polcon álló szintelen körömerősítő lakért nyúlt, közben csörömpölve leverte a műanyag fogmosó poharat. Fogkeféje a kárba csobbant, de nem érdekelte, mielőbb meg kell állítani a futószemet, majd ha kijön a kátból, meleg melegpongyalát vesz, odaül az egykori gyerekszoba ablakánál a heverő szélére, ott van a legvilágosabb, Felteszi a szemüvegét, és régi, menthetetlen harisnyákból húzott szállal szépen, hogy szakértőszem is alig veszi észre kiavítja a hibát. No, és ha észrevenné, bárcsak észrevenné, senki nem nézegeti tíz éve fonnyadt combjait. Az anyja mindig azt mondogatta, hogy nem a foltos a szégyen, hanem a szakadt. Határozott véleménye, hogy a mai fiatalok nem becsülik meg a dolgaikat. A szomszédban lakó fiatalasszony is másnaponta dob ki javítható darabokat. Nem tudják értékelni, amíg van, aztán meg panaszkodnak, hogy kevés a fizetés. Egy csepp lakott kent a folytonossági hiány végére, gondosan a mosógép tetejére tette a harisnyát, majd levette melltartóját. Rég megereszkedtek a mellei, és éppen a napokban vette észre, hogy már ráncosodnak is rákra gyanakodott, de orvosa, különben régi ismerős, sokat hűültek együtt Pesten az egyetemen, megnyugtatta, hogy csak természetes öregedési folyamatról van szó, ami nem volt valami vigasztaló, korábban azt sem vette észre, hogy meghízott, csak régen nem látott ismerősök megjegyzéseiből értette meg, hogy a lakja változáson ment át. Egyre többen fogadták azzal, hogy de jól nézel ki, egészen kikerekedtél, jól összeszetted magad, s mikor végre a mérlegre állt, 15 kilóval többet mutatott a vártnál. Kinyitotta az automatamosú gép ajtaját, és behajította a ruhadarabot. Minden nap tisztát vett, mert izzadós volt, gyűlölte, ha mások megérzik rajta a teszt szagot. Olyan intim dolognak tartván ezt, mintha meztelenül látnák. Öt éve szűnt meg benne a női természet. Bugyát egy lendülettel térdig tolta le Azért sietett, hogy minél rövidebb ideig érezze azt a többlet kerületet Melyet fanszörzetére lefedő hája képviselt Nem engedte le a földig, tisztátlannak érezte a minden másnap felmosott követ Előbb a bal, majd a jobb lábával lépett ki belőle Közben egyik kezével a mosdú peremébe kapaszkodott, nehogy megszédüljön Egy lendülettel dobta a melltartó után ezt is a kínaiaknál vette, őrület, hogy más üzletben mennyibe kerülne, igaz, zsilányabb minőség, de lehet rá vigyázni, akkor sokáig kitart. Amúgy meg ilyen száras, elasztikust, aminek a gumia nem vágja az ember combjatövét, nem is kapni máshol. Elzárta a hidegvízcsapot, ellenőrizte a vízhőmérsékletet, éppen megfelelő volt, így azonnal belecsobbant a vízbe. Mikor a hullámok elültek, kinyúlt a mosdószélére készített távirányítóért és bekapcsolta a tévét. Jól láthatta a halban elhelyezett készülék nagy képernyőjét, a nagy filmet várta. Még mindig reklámok mentek, a másik adón is. Nem kapcsolt tovább, ma a többiek nem érdekelték, nem is akart belefeledkezni másba, hogy el ne a film elejét, kénytelen volt visszakapcsolni. Még mindig reklámok mentek. Csak jó kislányokat, jó asszonyokat mutogatnak, gondolta közös tulajdonságuk, hogy valamiképpen tetszenek a férfinemnek. A reklámozott termékkel varázsolják magukat csábossá, vonzóvá vagy érdekből szerethetővé, illetve ha a partnerfogás hadműveletét sikeresen végrehajtották, kényeztessék urukat és parancsolójukat a legfehérebb ingekkel és gatyákkal, a legest, legincsiklandozóbb ételekkel, ragyogó tisztasággal és a többi. Az ideális rekláméva az gerjesztő dekoráción kívül kétféle szerepet tölthet be lelkes, csinos kapos eplővel balettozó háziasszony, akinek a suviszkolószer a legjobb barátja vagy szupermodell, aki a legfinomabb kozmetikai termékektől vált hódító szépséggé olvasta egyszer egy feminista aktivista cikkében. A nőket a hirdetések meghatározott társadalmi szerepekbe skatujázzák melyekben a hagyományos, kiszolgáltatott női szerep az érték, illetve túlságosan előtérbe helyezik a nőiességet, a tökéletes szépséget, miközben a női testet áruként határozzák meg, összegezte magának. Kedvence az a reklám volt, amelyben Éva kis kosztümben végzi a nagy mosogatást, és makulátlan sejemruhában kézimossa a szennyes inget. Más a reklám, más az élet minek világgá kültölni, hogy a háziasszonyok jó része nem főz mindig egészségesen, és nem eszik-iszik kizárólag megfelelő termékeket, mivel még nem szakadt rájuk a Nemzeti Bank, vannak olyan ruhadarabjaik, amelyeken rajta van az a bizonyos folt, és nincs az a mosópor, ami kivenné, avagy bármennyire barátságos a jó nevű mosogatószer, nem barátkoznak meg a napi rom eltakarítással. És hogy ragozzuk, A lakásuk sem mindig steril, jól elvannak egy-két baktériummal és borszemmel, ha nem akarnak egész hétvégén subickolni. Legyen nekik vigasz, hogy Freud szerint a túlzott tisztaságmánia elfolytott, kielégítetlen szexuális vágyat takar. Magyarul, ám kisé triviálisan, az asszony vagy kefél, vagy kefélik, gondolta. a szexizmus korszaka, állapította meg. Azt meg a reklámok általános üzenete szerint többnyire tökéletes testelés szellemmel illik csinálni. Mindez úgy érhető el, ha a megcélzott reklám célpont az istenített terméket használja. Nőtársak, szemet ne merjen vetni férfira, aki nem szuperhajlakot, rúst, krémet, testápolót, szappant, sprét, parfümöt, szerkentyűt vagy kencét, rágógumit használ, nem a megfelelő étkeket és italokat fogyasztja, nem karcsú, bájos, mosolygós, energikus és szexis. Írja ki a mellére, hogy nem vagyok divatos nő, öltözzöm feketébe, viseljen vezeklő övet, és a műsorúságot böngészve előre cenzurázza ki az erotikusabb filmeket. A biztonság okáért vehet szemellenzőt, hogy megne lássa a kívánatos, de nem kapható férfiakat, a kísértésbe esés ellen szerezzen be egy szent és s a maradi felfogású nem a kizárólag ideális divatos fiatal nőket kedvelő férfiak ellen viseljen esetleg erényövet, míg rám, rá nem szánja magát, be nem adja derekát és pénztárcáját a trendnek, és nem válik igazi divatos nővé. Akkor aztán megnézze magának, hogy kivel szűri össze a levet. Az ideális férfi, Szintén karcsú, ám izmos, határozott, néha gyengéd, szellemes, függőlegesben és vízszintesben egyaránt élvezhető, imádja az ideális nőfősztjét, az illatárcóval mindenét. Mindig elegáns, csak menő, patyolat kocsikon közlekedik, kizárólag márkás farmerbabújik, megfelelő a napszemüvege. Nem alacsony, nem pocakos, nem kopaszodó csodakészülékekkel tökéletesen borotvált, a rágóguminak köszönhetően lehelete mindig friss, és főleg nincsenek filléres gondjai. Így, nézett, így nézhet ki a fia Amerikában, gondolta, de az más. Annak a lett az akármilyen férfinek, minden nő bedől, aki a legeslegjobb, ellenállhatatlanabb tesévet használja. Minő malőr. Az ideális Éva esetleg enged a reklámnak, ott találja magát a reklám nélkül nem menő, a tenyészminőséget minőséget meg nem ütő Ádám öltönyös karjaiban, Éva kosztümben. Így morfondírozott magában a tanárnő, aztán felcsendült a filmszignál, ami után minden figyelmét a mű élvezetre fordította. Egyszer régen, a 60 évek elején vagy közepén moziba látta, nem emlékszik kivel volt, talán férfival, talán kolléganőkkel, ez már nem lényeges, sötét volt és hideg, kabátban kellett ülni. Akár langyos volt, hála a habnak lassan hűlt a víz, az egész hosszú film alatt csak egyszer kellett meleget utána engedni. Az unalmasabb részeknél színes buborékokat szedett fel a habrétekből, kísérletezett, sikerül épségben kiemelnie őket, Máskor egy marék habot szétmorsolt, a szuszpenzióból kerek hártját húzott, hüveg és mutató közé, és megpróbált buborékot fújni. Sokszor sikerült. Ilyenkor játszótársaira gondolt, vajon ki él még a szomszéd közül, és hogy nézhet ki? Fejét a kád szélére helyezett törölközőn nyugtatta, közben a jó előre oda készített kabilla teát iszogatta, ami jót tesz az agyon használt hangszálainak. A kamillát a nyári szünetben szedte, ahogyan bodza és áfonya készletét is két hét múlva csipkebogyózni megy. Mondta is a szomszéd asszony, hogy úgy néz ki a spájza, mint egy javasasszonyé. Nem merte neki elárulni, hogy erdei gombákat tett félre olajban télire. A film végén, mire megint reklámot adtak, oszladozni kezdett a habréteg. Nem akart külön vizet engedni, lejjebb csúszott és benedvesítette a haját. Tojás samponnal jól bedőzölte, ezzel újabb dús habot képzett, majd ismét alámerülve akarta beleöblíteni a vizébe. Ekkor vette észre. Mintha megnőtt volna. Nem volt elég az évek folyamán gondosan kiszámított távolsága csusszanásra. Úgy érezte, mintha púp nőtt volna a habos feje tetején, Ütésre nem emlékezett. Korrigálta a mozgást, leöblítette a haját, septében beszappanozta hónalját, nyakát, mellét, hasát. aztán felcérdelt és megjáratta a hátán a hosszú nyelű kefét, a nőorvos által előírt módon előről hátrafelé tisztogatta nemisége rég nem használt szervét, majd felállt, lemosta a lábait, hirtelen hideg vízzel letusolt és csöpögő testtel kidépett a puha fürdőszoba szőnyegre. A törölközőhöz kapott, hogy áttörölje a haját. Még mindig érezte. Erősen, mint gyermekkorában anyja a hazományból hagyoma- származó lendvászony lepedővel szárazra dörzsöltett estét. Neki esett a bepárásodott tükörnek, minél jobban törölte, annál homályosabb lett. Fogta a hajszárítót, és a legmelegebb fokozattal fújta, míg meg nem látta. Azt hitte utóklimaxos érzékcsalódás, Nemrégiben egy diopriával nagyobb szemüveget írt fel neki a szebész, még nem szokta meg, valami furcsa fénytörési hibára számított, septében megszárította igénytelen frizuráját, műanyagsörtéjű, nyelű szárító kefével nyalt fel egy-egy tincset, fújta rá a meleg levegőt. Cseké ellenállást érzett, mikor az eszközt a hajába akasztotta, a szárítót pedig 20 centinél nem tudta jobban közelíteni a fejéhez, Izmai rugalmasságának lanyhulására gyanakodott, hogy erőtlenedik a karja, azaz mindkettő egyszerre előfordul ez a korral jár. Már csak nem teljesen száraz volt, mikor az egyik mozdulatnál a feje tetején lévő tincsekkel foglalatoskodván észrevette, hogy egy sávon eltűnik a lila nyél, eltűnnek a fekete szálak is, helyükön tükörreflektusos fényfolt van csak, fény, de tapasztalatból tudhatni, hogy üveg van alatta. Magára kapta fürdőköntösét a hálószobába sietett, hogy jobb megvilágításban megbizonyosodjék, becsapta a szeme, érzékcsalódás esete forog fent. Tévedett. Feltette a műanyag a keretes, bifokális műanyag lencsés szemüveget. Előbb a felső távollátó rétegen át majd az alsó olvasó lencsén nézte. A glória ott volt. A tarkója mögött, annál kicsit feljebb kezdődött a körpereme, túllógott a fülein, a feje tetején, vastagságát nem lehetett megállapítani, egyenletes fénnyel világított. Ilyen nincs, nem lehet, ez nem igaz, ez a meghibbanás első tünete. Gondolta, aztán hangosan összegezte személyi adatait, jogállását, másnapi teendőit, megállapította, hogy logikusan és összefüggően adta elő, és kisé megnyugodott. Át akart menni a szomszédokhoz, meg tudakolni, ők is látják-e, amit ő lát, de erről hamar letett, mert rájött, hogy könnyen bogaras hírét költhetik. Aztán arra gondolt, mi lenne, ha valami ürügyen lépne át, például mustárért, úgy tenne, mint aki nem veszi észre magán, és ha ők teszik szóvá, csodálkozik. Nem tette, tíz óra is elmúlt már, az emeleten csak párok laktak, a gyerekeket elaltatták, ilyenkor már egymással foglalkoznak felvette flanel hálóingért. A szokásosnál ugyan egyre több gombot kellett kigombolni az elején, de gond nélkül belebújt, nyakig begombolta, a fűtésszabályozóhoz ment éjszakai hőmérsékletre 15 fokra állította, Fizetéséhez képest drága a gáz. Örült, hogy vannak magántanítványai, még tudja fizetni a rezsit, nem kell megfagynia, mint három éve egy nyugdíjba kolléga kolléganőnek, de azért pazarolni nem szabad. Felhajtotta a pehelypaplanát, még hozományba kapta, azóta rötögette, csak halotta, napján szokta elővenni, de az előrejelzések szerint a tél különösen hidegnek ígérkezett, így hát megengedte magának ezt a luxust, leült az ágy szélére. Nem, imádkozni azt nem, hessegette el a gondolatot, pedig a pehely paplanról eszébe jutott az anyja, aki korábban még erőltette, el is mondatta vele esténként azt, hogy én istenem, jó istenem, lecsukódik már a szemem, de a tied nyitva, atyám, amíg alszol, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz kicsi testvéremre, s hogyha a nap újra fel kell, csókolhassuk egymást reggel. De aztán más idők jöttek, már nem kellett elmondani az esti imád, sőt, az iskolában sem volt szabad beszélni róla. Óvatosan, egyiket a másik után nehogy megerőltesse a gerincét, feltette lábait az ágyra, Félkönyökre ereszkedve kezeügyébe igazgatta az éjjel szekrényen álló olvasó olvasólámpa kapcsolóját, kezébe vette az éhező művészt és a párnára hanyatlott. Ugyanazzal a mozdulattal tápázkodott fel, mivel a glória kerülete koponyájájánál nagyobb volt, előbb a párnához erős fájdalmat okozván a fej tetején, ahol a fejbőrre tapadt. A tükörhöz ment. Nem kapcsolta fel a villanyt az előszobában, nem volt ereje a bejárati ajtóig menni, a nem egészen sötétben maradt, árnyakkal teli félhomályban bámulta a jelenséget. Megpróbálta megérinteni, de olyan ellenállásba ütközött, mintha hentesek delejes lánckesztjűjével a kezén akart volna ellentétes pólusú mágnest fogni. Alig tíz centire tudta megközelíteni. A glória langyos volt. Kinyában felkapaszkodott a gyógyszeres szekrényhez, kivette digitális hőmérőjét, és olyan közel tartotta, amennyire csak tudta. Ha halucinál, gondolta, a műszer majd bebizonyítja, látása még épp, szeme csak nem csalja meg. Három perc múlva reményteljes izgatottsággal pislantott a folyadék kristályos kijelzőre. 43,5 fokot mutatott végképp nem tudván különbséget tenni látomás és realitás között, megjegyezte magában, hogy ez még nem okoz tüzet, nyugodtan visszafekhet, reggelre úgyis elmúlik az egész, csak úgy kell tenni, mintha nem történt volna semmi, nem szabad belebonyolódni az ember, egy- egyedül könnyen meghűl. törődni sem kell az ilyesmivel. Megismételte a lefekvés szertartását, azzal a különbséggel, hogy kemény kis párnát tett a tarkója alá, éppen csak akkor át, amin kényelmesen dúlloghat a kényelmetlenség. Tervezett programja szerint évfélig olvasott, aztán eloltotta az olvasó lámpát. Nem tudott aludni a fényességtől. Habfehér himzett párnája még erősítette is a fényt, ismét felkapcsolta a kislámpát, a fürdőszobába sietett, és egy sötét barna fürdőlepedővel takarta le feje alját. Plédet is tett a takaróra, azt a guztustalannak tartott tigris mintás gyapjú takarót, amit testvéreitől kapott, hogy azzal bugyolálja be a lábát, ha a nagyszoba rosszul záródó erkély ablaka melletti fotelban, gondosan ápolgatott szobanövényei között, hintaszékben kötöget majd nyugdíjas éveiben. Megint lefeküdt megint eloltotta a lámpát. Még mindig túl nagy volt a fényesség. Felkelt, előkotott a napszemüvegét, mely megszüntette a fényszennyezést, de a szára nyomta a fületövét, így csak nagy sokára tudott elaludni. Reggel nyolckor csörgött a vekker. Özvegy Lévai Jánosnél született Kunc Anna talán nem is emlékezett volna az esti eseményekre, ha nem érzékeli orrán a napszemöveget, takaróján a plédet, párnáján a fürdőlepedőt, Kiugrott az ágyból, a tükörhöz sietett. Még mindig ott volt. Grima szólt. A homlokán a szokásosnál mélyebbre szaladtak a ráncok. A fejbőrét próbálta mozgatni, de annak egy foltja a fejtető táján merev volt, mintha a koponyacsonthoz ragasztották volna. Septében felöltözött, igyekezett nem tudomást venni róla. A konyhába ment, megkent egy szelet margarinos kenyeret, arra egy vékony rétegbolti hecsedlilekvát húzott, jobban szerette a házit, de kifogyott a készlete, majd csak november közepén tud dércsípettet szedni a közeli erdőn. Aztán teát főzött, és kínosan lassan megreggelizett. Reggeli után ismét a tükörhöz ment. Még mindig ott volt, sokkal feltűnőbben, kezdett ideges lenni. Fogott egy hagyományos, hosszú, csillogó acélkötőtűt, utálta a körkötőtüket, mivel nem lehet tisztességes norvég mintát kötni, és minden erejét megfeszítve a glóriába nyomta. Vagy három másodpercig sikerült tartani. Aztán a térerő kicsapta a kezéből a rudacskát, ami hegyes végével előre megindult, mint a nyílvesző, és egyetlen téli kabátját átfúrva az előszoba falban állt meg. A gyors kárfelmérés megállapította, hogy a tű nem okozott helyrehozhatatlan károkat. Kihúzta. Utána erős fogkefével átdörzsölte a gyapjú szövetet, annak idején szívta a fogát, hogy drágát vegyen, de lám most is igaz, hogy a drágább az olcsóbb, egy sima keverék most kiavíthatatlan lyukat kapott volna. A vastag műselyen bélést is eligazgatta, alányult és hátulról egy csepp köröm erősítővel kente be. Így nem zállhat fel a buszra, gondolta. Elővette zöldes-fehér nyóször kalapját, az alá próbálta rejteni kéretlen ékeségét. Csak mikor már félúton járt a keze, gondolt arra, hogy ha a kezének és a kötőtűnek ellenállt, akkor a kalapnak sem fog engedni. De engedett. Éppen csak a peremén látszott ki belőle egy sáv, csak akkor, amennyit nyugodtan a fénytörési viszonyokra lehetett fogni. Míg volt elég ideje, hogy gyalog a gimnáziumba érjen. Elméletileg kevesebben láthatják meg így, mintha tömeg közlekedne, taktikázott. Az alsó középosztály által lakott lakótelepen, ahol élt, nem volt divat a gyaloglás. Két lábbal csak kocogva közlekednek a népek, a dolguk van, szimbólum autókkal vagy méregdrága kerékpárokkal járnak. Buszra a bejárónőiket, feleségeiket és gyerekeiket hűtetik, az utóbbiakat csak az iskolába menet. Tanítás végén értük mennek kocsival. Özvegy Lévai Jánosné Anna néni nekivágott. Nem találkozott ismerősökkel az utcán. El kellett haladnia az úgynevezett sor előtt. Gusztustalan, alumínium hullámlemezzel borított tetejű, sokfapilléres vagy 50 méteres építmény, még az előző politikai rendszer utolsó éveinek gebines, butik nevesztő időjéből. A népnyelv nevezte el hernyónak, aztán rajta maradt. Később ronda falfestményként jelent meg a névadó állat az épület reklámoktól zsúfolt félköréves homlokzatán. Jobb oldalon ott a kórház és a rendelőintézet, ebben az időben, mint az várható volt, csupa vidéki járt arra. Már csak a benzinkút mellett kellett elmennie, az ott időzők nem figyelnek a gyalogosokra, amúgy is sövény választja el a járdától. A zebra után a McDonald's tűzfala, a nagy üvegablakos rész a túlsó oldalra néz, a tanítás előtt véletlenül ott időző diákok onnan nem láthatják meg, utána a négysávos út hígy következik. A két ház mellett, amiknek szintén csak a tűzfalai néztek a főútra, azok, azokat ki is adták óriás plakátoknak, annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt az egyik panel szolidan kipottyant. Szóval a tízemeletesek mellett fák vannak, így az ablakos oldalak alsó szintjeiről sem lehet jól kilátni a járdára, a felső emeletekről pedig csak a benzinkúttól távolabb eső részeket lehet kényelmesen nézni. Még nem hullottak le a levelek elhatározta, hogy a gimnáziumba a hátsó ajtón megy be. Le kell fordulni jobbra, el az angol nevű kocsma előtt, ahol a lógó diákok szokták múlatni az időt, azok, akiknek van rokonuk, vagy ismerősük, és szereznek neki orvosi igazolást, úgyhogy azt mondta egyszer az osztálynak, hogy nyugodtan menjenek át csak az ivóba, majd utánuk viszi a feladatlapot, Szóval a kocsmó után balra kell lefordulnia az iskolát hátulról határoló utcába, ahol egymás helyén hátán parkolnak a tanítványok autócsodái, amik miatt a későn jövő tanárok többnyire még a szocialista időkben kijutat. Járműveinek nem marad szabad parkolóhely. A portás keresztrejtvényt fejtett. Rá se rántott, ki közeledik. Igaz, hogy özvegy Lévai jánosné olyan halkan csukta be a nehéz szárnyas ajtót, mintha órára késve belopakodó kisdiák lenne. Még csak fél kilenc múlt öt perccel. A tanáriban nem volt senki. Levette a kabátját és óvatosan a fogasra akasztotta a kalapját is. Belenézett a kávéfőző feletti tükörbe. Még mindig látszott. Bár foga volt, nagyon sütött a nap. Gyorsan leült, és remélte, hogy senki sem veszi észre. Szerencsére az ablak előtt volt a helye, éppen keletről jött a fény, ex-oriente lux, (hé) próbálta tréfával elütni a dolgot, mint mindig, de ezúttal falsra sikeredett. Az első bejövő kolléga az egyik biológus volt. Köszönt, aztán elmerült a kávéstermosszal való foglalatosságban. A közösség íratlan szabályai szerint mindig az utolsó adagot fogyasztó főzte a kávét. Savanykás kávé volt a legolcsó fajtából, csak az itt ki már függő volt vagy nagyon álmos. A második kolléga, egy friss diplomás német szakos volt tanítványa, arra nézett ugyan, kicsit hosszabban is a kelleténél, olyannyira, hogy özvegy lévai né született kuncánnának felszökött a vérnyomása, a fiatal nő azonban észre sem vette a különös fényjeltséget, vagy ha észre vette hát az ősz hajszálak napfényben való különös ír irizálásának tudta be. Egyre többen lettek a tanáriban. Tettek, vettek, naplókat cipeltek a szekrényhez, hangos puffanással vágták be őket a polcokra. 19 darab volt, elvileg 19 puffanás számolta. Felkapcsolták a hosszú neonvilágítást. Magyar szakos Nője, aki már lámpagyújtás után érkezett, éppen de A mellette lévő helyére igyekezett. Üzvegy János Jánosnyén a karca kipirosodott, szíve a torkában dobogott, és a nyilvános leleplezés alkalmával elvárt magyarázkodáson gondolkodott. A kolléganő a széke felé nyomakodott, el kellett haladnia a háta mögött, és ott megérezhette volna a különös melegséget, de nem érezte meg. Becsöngettek. A gyerekek szeme élesebb a felnőttekénél, sokkal kritikusabbak, sokkal kegyetlenebbek. Lehet, hogy ha fény nem is, a zavart veszik majd. Szünetekben terjed majd a hír, hogy Anna nénivel valami nincs rendben, és onnantól fogva minden gyerek az ő mozdulatait, gesztusait, hanglejtését fogja vűzlatni, minden mögött rejtett értelmet keresve. Rettegett. Nem a kan- kamaszok hírezteléseitől, hanem attól, hogy felhívhatják a kollégák figyelmét is. Az utolsók között indult órára oda zarándokolt a naplótartó polchoz, kiemelte a negyedik C. osztálykönyvét, könnyű volt felismerni, skótkockás öntapadós tapétával volt bevonva, aztán megszokott egyenes lépéseivel a szertár felé vette az irányt. Benyitott, egy mozdulattal lekapta a polcról a jegyzeteit, le is porolta a paksamétát, ahogy előző este eltervezte, erről eszébe jutott kínos felfedezése, állapot a kedvezőtlen fordulatot vett, elindult a negyedik C felé, de nem feleltette a csökött grüntibit, hanem egész órán diktált. Egyetemi alapossággal adta elő kafkát. Élvezte a hangját, mely két csupasz falról, egy faltábláról és az ablaksorról szó- szóródva zengett a teremben. Grétapor és klimax kopottatta volt már ez a hang, a telefonban azonnal felismerhetően kezdődő öregasszonyos, de a majd 40 éves gyakorlattól jól intonált. Viszketni kezdett a fejbőre, nem mert oda nyúlni, hát ha úgy jár, mint a kötőtű próba során. Diktált tovább, nagyon türelmesen, lassan, nehogy valamelyik gyerek ismétlést kérve felnézzen. Így telt el a kis szertári kitérő híján, csak nem 40 perc. Jelzőcsöngetéskor, öt perccel az óra hivatalos vége előtt, nem törődve azzal, hogy egy leigazgató, volt tanítvány, a folyosón, mint Cerberus figyeli a bért csaló kollégákat, septében, hogy ocsúdni sem tudtak, elköszönt a diákoktól, beígérte a következő órai nagy vérengzést, majd kivágódott az ajtón és a tanári vécébe menekült. Az épület felújítása még folyt, kőműves kalapácsok csattantak a padlástérben, sokszor a saját hangját sem hallotta a tanteremben, különösen a kiejtés árnyalataira kényes angol szakosok panaszkodtak, átkozták a dög munkásokat, hogy nem tudják határidőre befejezni, amit vállaltak, de a WC már rendben volt. Kicsi elszabva ugyan, mert főbejárata mögött egy ajtónyi szűk funkciótlan topolgó volt, ahol beépített szekrényekben a takarítószereket tartották, amivel direkt derékszöget zárt be a belső szentély ajtaja, ráadásul a külső ajtó befelé nyílt, a belső meg kifelé, úgyhogy alig lehetett elférni az ajtóktól. Szerencsésen beért a belső helyiségbe, a naplót és a jegyzeteit a lehajtott ülőkéretette bezárkózott, és felágaskodott a férfi magassághoz beállított tükörhöz. Ott volt. Fejbőre még mindig viszkedett. A zajkedvéért meghúzta a vízöblítő zsinórját. Kevés ideje volt, csak annyi, amíg a víz lezúdul, és az utánpótlás töltődik. Balkezéről levette az órát, attól tartván, hogy a fém megzavarja az erőteret, mert meg volt győződve róla, hogy a jelenségnek valami elektromos háttere lehet. Gyorsan kezet mosott, és a glória felé nyúlt, Óvatosan közelítette meg, ahogy ismeretlen kutyát szokás, előbb le kell ereszkedni hozzá, aztán az ember a kezét szagoltatja meg, és ha nem húzza az orrát az állat, finoman hozzá lehet érni a bajszatáján, aztán hátrafele a pofáját, meg a fülét kell végigsimogatni, csak aztán lehet a fejét paskolni. Még hozzá sem ért, már melegséget érzett. Nem kellemetlen, csak amolyan szőrborzoló bizsergést. Ellenállást nem tapasztalt. Észre sem vette, átmenet nélkül hatoltak eze a fényességbe. Olyan volt, mintha a karácsonyi mézes kalács tésztához landított mézet Markolászná. Megvakarta a fejét, vékony, eredetileg szők barna hajszálai voltak. 30 éves korra körül szőkülni kezdett, illetve ez csak a látszat volt, mert valójában az ősz hajszálak tették egyre világosabb árnyalatúvá hajzatát, amit minden baráti unszolás ellenére soha nem festetett, dajróltatott vagy bondorítatott. Puritán vágatásokat rendelt a fodrásznál, aki 6 hetes rendszerességgel, vagy ha a 6 hét nagyon hóvége felé esett a fizetés után, keresett fel. Mindig maga szárította be a haját, mindig egyenesre, természetes állapota szerint. 60 éves korára püffetarcát gyér aprót fizurakre teszte. Ahogy őszült, porcelánkék szemei egyre nagyobb hangsúlyt kaptak, tanítványai tartottak tőle, nem azért, mert különösen szigorú lett volna, nem, nagyon is liberálisan tanította az irodalmat, de mindig megkövetelte a tudást. Következetesen osztályozott, nem kivételezett, ilyesfajta érzelmeket soha nem mutatott, s emiatt, bár időnként jókat röhögtek az óráin, s ő is szerette néha, provokálta az e fajta nevetést, megközelíthetetlennek tartották. Nem fedeztek fel benne olyan emberi gyengeséget, amibe bele lehetett volna kötni, amit csúfolódások céltáblájával tehette volna, átható hidegnézésével dühöngő osztályt is le tudott csillapítani. Az előző tanév utolsó magyar óráján, a harmadik Ában éppen a kötelező olvasmányokat diktálta, járkált a katedra előtt, amint lépett, az asztal szélére tett kis cserepes tájából kisodott a hónapok óta öntözetlen, porhanyos földben sejvedő Észre sem vette, majdnem rálépett, mikor az egyik nagykamasz nagynahívan felvisított. A tanár kiverte a kaktuszomat! Kitört a röhögés. Anna néni a hangzavart. Túl ordibálni nem akarván, a táblához fordult, és szenftelenül írni kezdte a szerzőket és címeket, tán csak azért, hogy a diákok ne lássák, ő is velük röhögne. Nem kívánt tudomást venni az erotikus mellékjelentésről, elvégre özvegy volt. Akkor sem vesztette el a komolyságát, mikor egy diákja, aki az orosz romantikát húzta az érettségén, így vezette be a kiválasztott műelemzését. Most pedig szeretnék rátérni Puskin keletkezéseinek körülményeire. Azt majd a biológia feleletednél részletezt, fiam, szólt rá Özvegy Lévai Jánosnél. Nekem elég, ha az anyagénről beszélsz. Aztán ott volt október 23-ai magyar óra is, amikor megemlékezésül elmesélte a gyerekeknek Faludi György esetét az AVH-val. Akkoriban egyetemista volt. Ültek a bölcsészkar nagy, széles márvány lépcsőjén, olvasták az újságban a cikket, amilyent sem előtte, sem utána nem lehetett írni, vagy tíz fej egyetlen napilap mögött. Egyszerre kezdték olvasni, az első poénnál egyszerre vinnyogtak fel, és majd legurultak a nevetéstől. Szó szerint emlékezett rá 40 év után. A faludi György, az ismert víjonfordító és személye régóta szálka volt Rákosiék szemében, Ezért kiadták az AVH-nak a parancsot, hogy Faludi ellen vádat kell szerkeszteni. A kihallgatásnál Faludi, aki évtizedek óta részt vett a munkásmozgalomban és jól ismerte az AVH módszereit, tudta, hogy két eset lehetséges, vagy val valaki, vagy összetörik. A kihallgatásnál azonnal így szólt, kérem vegyenek vele jegyzőkönyvet, vallani akarok. Ezzel elmondta, hogy 1941-ben, amikor New Yorkban élt, a szállodában felkereste őt az amerikai szolgálat három ügynöke, Edgar Allan Poe, William Blake és William Shakespeare, és megszervezték, hogy Magyarországon az imperialistáknak kémkedjen, azóta is nekik dolgozik. Faludi György legnagyobb hőstette a kihallgatás során az volt, hogy nem nevette el magát az AVH tisztjei, halálos komolysággal felvették a jegyzőkönyvet. Egyikük ugye megjegyezte, hogy ez a faludi már azért is verést érdemelne, mert ilyen nehezen leírható amerikai tisztekkel állt összeköttetésben, de végül aláíratták vele a vallomását. Ennek alapján 15 évi börtönre ítélték. Aztán nagy ironikusan hozzátette, hogy mindez csak azért mondja el, hát ha valakinek még hasznára lesz részletekbe a legintenzívebb vonzolásra sem bocsátkozott. Az október 23-ai ünnepségre a kulturális központ színház termébe kell tátkísérni a diákokat. A város feladatulatta az iskolának, hogy lássák el a hivatalos ünnepségek műsorszolgáltatását. A városi ünnepség főpróbájából lett az iskolai előadás. Özvegy János Jánosné a saját tanítványai magatartásán mérhette le 56 szellemének halványodását. Eszébe jutottak azok az október 23-ák, amikor a hatalom megerősítette a rendőri szolgálatot, fokozottan őrizték a pályaudvarokat, nem engedték szabadságra a besúggókat, és az egésznek valami hihetetlen várakozásteli hangulata volt. Az egyik osztálya a 80-as évek közepén egy november 4-én testületileg feketében jelent meg, a párbizottsági vizsgálat során együttetően azt vallották, hogy az osztály kabala ebéd gyászolják, ami előző nap múlt ki. Senki sem árult el, hogy a kóbor vörös kutyát a fiúk verték agyon. Aztán állami lett az ünnep, és épp úgy vonultak a diákok, mint a régiek, mikor a november 7 egy ünnepségre tuszkolták őket. Az előadást korabeli filmfelvételek illusztrálták arról a videókazettáról, amit nem sokkal a politikai rendszerváltás előtt létrehozott, úgynevezett 56-os intézet adott ki. Nem nézett ilyesmit. Az előző rendszerben a kommentár miatt, utóbb pedig mert érdektelenné vált számára. Igyekezett nem pillantani a képernyőként beállított fehér fehérlepedőre diákjainak arcát figyelte a szemek tengelyének irányát, a sötétben egymás testén kamasz kamaszkezeket, az unotásításokat. A szomszédos nagyvállalat adta kölcsön a videóvetítőjét, az előadást rendező tanárnőt nem engedték a drága berendezéshez nyúlni, mint a kezelőnek, ha a felvételeket kellett mutatni, mikor nyomja meg a gombot. Az alkalmazott pedig a sötétben egyszer eltévesztette. A normál lejátszást vezérlő play gomb helyett a revplay nyomta meg. Özvegy Lévai Jánosnél röhögésre ócsúdott, mindenki a színpadra figyelt, kereste a kacaj okát. Látta, hogy a rendező tanárnő senten integetett a képmagnó kezelőjének, aki az egészből semmit sem fogott fel. Aztán azt látta, ahogy az archívfilmen a forradalmárok hátrafelé futnak, tüzek hunynak ki, golyók térnek meg a puskacsövekbe, köpetek szívódnak vissza, a házfalon tátongók, kézigránát sebek gyógyulnak be, a romboló szerszám visszabiztosítva simul az eldobó kézbe, és a következő snitten már békésen fekszik faládájában a többi között. és akkor te jó Isten meglátta, hogy egy fekvő test tátongó melkas sebébe visszaszivárog a vér, a bordák összefornak, a húsban szétszakított erek újra egymásra találnak, feltételezhetően keringeni kezd bennük a visszaszivárgott vér, ismét szűrös bőr fedi a véres szafatként láttatott egészet, a test mellett gugoló szanitéc begombolja a zubbonyt, majd feláll, visszafelé rohanva elmegy, a fekvő férfi rándul egyet, majd lepedőnyi teljes életnagyságban feltámad, a zubbony kiköpi magából a golyót, a füstfelhőcske eloszlik, s ott áll a frissen avatott Doktor Lévai János, izmosan, dús fekete hajjal. Hátralép egyet, majd kettőt, teliszájjal mosolyog, egészséges 32 foga fehérlik, mögöttük a nyelve, mely félórában korábban még feleségének ajkai között fickándozott. Így hátrál a nagynéni házának kapuajába aztán integet, és eltűnik a sötétben, ahonnan azért lépett ki néhány perccel szeretkezésük végkifejlete után, mert behajlatszott a koitus pillanatában kezdődő csatazaj, és ő hazafias érzelmektől vezérelve csatlakozni akart felkelő, vagy ahogy sokáig súlykolták már kollégáihoz. Özvegy János né rosszul lett. A mosdóba futott, amilyen gyorsan csak tudta leoldott a karóráját, szabaddá tette csuklóit, és hideg vizet engedett rájuk. Viszonylagos megnyugvása után is sokáig dermedten állt a vizelet és cigaretta füstzagú helységben, üres tekintettel bámulta magát a mocskos fakó tükörben. Aztán hazament, mintha űznék, ott hagyva befizetett ebédjét, bevet két altatót, behúzta a sötétítő függönyeket, leengedte a műanyagredőnyt, Ledobta magát az ágyra, fejét a párnába fúrva bőgött, mint a szerelmes bakfisok.